0: Доступная среда Неизвестный сакий Материал подготовила наш корреспондент из Санкт-Петербурга Оксана Лебедева
1: Здравствуйте, меня зовут Чудотворова Дарья Викторовна Ваш адрес нашла в социальной сети ВКонтакте в группе Охтинская местная организация ВОЗ Я представляю сектор по работе с маломобильными посетителями в Государственном музее памятники Исакивский собор. В храме Спас на Крови и в Исакиевском соборе существуют специальные маршруты для незрячих и слабовидящих посетителей. Так, начиналось письмо Дарьи Викторовны Чудотворовой, на которое я очень быстро отреагировала. У нас завязалась переписка, затем произошло знакомство и дальнейшее взаимодействие. А расскажите, пожалуйста, о проекте, вот как давно он существует и кто над ним работал?
2: В мае 2018 года мы стали разрабатывать проект, потому что до этого здесь был создан аудиогид для слепых. И стало понятно, что незрачие люди они не могут самостоятельно пройти, потому что их не могут просто никто сопроводить. Поэтому у нас возникла идея создания проекта «Подари надежду». И стали уже набирать волонтеров. Совместно этот проект разрабатывался библиотекой для слепых и слабовидящих посетителей. И еще у нас такая организация опора, которая нам дала волонтеров. Волонтеров частично. И вот мы провели занятия в Исаакиевском соборе с волонтерами «Спаси на крови». Незрачий у нас эксперт принимал тоже участие, когда вот волонтеров проверяли по маршруту, по аудиогиду. И вот можно сказать, что с июня месяца начали работать волонтеры. И очень успешно, потому что незрачие люди получили возможность прикоснуться к искусству.
1: А в этой экскурсии могут принимать участие и приезжие люди, которые имеют справки,
2: да? Конечно, да. Можно звонить на мой телефон. Мы договариваемся, волонтер встречает, также показывает, где приобрести билеты на портики, потом проходит по всему маршруту Саудиогидом. У нас очень много было приезжих в прошлом году. И из Азербайджана у нас были, из Улан-Удэ, из Красноярска. То есть у нас такая большая очень география. Нижний Новгород тоже.
1: А вот если, допустим, приезжает группа, из какого-то города. Когда вы просто для них общую экскурсию проводите?
2: Да, тогда у нас тоже занят нам сектор, присылается письмо, наш директор подписывает письмо, и уже по письму мы группу ведем по маршруту. Как правило, это среда. Но без под... ну, Без ауди... как правило, это среда, потому что в среду музей не работает, и с такими посетителями работаем как раз в нерабочее время.
1: Незрячие откуда могут узнать об вот этом проекте «Подари надежду»? Информация у нас как, как раз размещена...
2: сложности вот с этим есть немножко, но у нас единственная наша информация размещена на сайте в разделе «Доступная среда».
1: И там ваш телефон указан, да? И мой
2: телефон указан, да, и телефон одного из э, таких у нас ключевых волонтеров. Тоже можно, там два телефона. даны. А
1: волонтеры в основном студенты?
2: Да, студенты есть, но есть у нас и возрастные, кто уже просто хочет помогать.
1: Название «Подари, Надежда, кто придумал?»
2: Это придумал наш заведующий сектор <свят> по работе с маломобильным посетителем Шари Анатолий Стефанович. Это очень большое дело, <свят> то, что вы придумали
1: именно для индивидуальных посетителей. Я ничего такого подобного не знаю в Санкт-Петербурге, потому что людей приезжает очень много. Угу. А как они могут? Они же не могут собрать группу. Не всегда ценную. можно группу собрать. Да, в том-то и дело. А познакомиться с достопримечательностями хочется. Мне очень интересно было самой пройти по маршруту и получить опыт общения с волонтером. Моим волонтером была чудесная девушка Светлана, студентка филологического факультета отделения античность Санкт-Петербургского государственного университета. Светлана, а скажи, скажи, как ваша фамилия еще? Синица. Здорово. Да. Какая прекрасная фамилия. Мне тоже нравится. Светлана помогла мне приобрести входной билет, получить аудиогид и наушники, а также план, на котором обозначены все восемь тактильных остановок. И мы отправились в интереснейшее путешествие по Исаакиевскому собору. На первой остановке нас ждало знакомство с тактильным планом Исаакиевского собора в ансамбле Сенатской и Исаакиевской площадей». Здесь отмечены и подписаны шрифтом Брайля все значимые архитектурные и исторические сооружения, в окружении которых находится Исаакиевский собор. Это и памятник Петру Первому «Медный всадник», и здание Сената и Синода, в котором ныне располагается Конституционный суд, и выставочный зал «Манеж», и памятник Николаю Первому, и Маринский дворец, где ныне располагается законодательное собрание Санкт-Петербурга, и гостиница «Англитер», в которой трагически оборвалась жизнь Сергея Есенина, и Александровский сад, и, конечно, наша красавица Нева. Макет Исаакиевского собора, представленный на второй остановке
0: новой, его подарили в декабре. Очень здорово, что верхняя часть снимается, и можно все еще внутри осмотреть тактильно, и там даже пол можно
1: потрогать и разобрать, какие там квадратики. Макет Исаакиевского собора выполнен в 1,02 его полномасштабного размера и позволяет кончиками пальцев ощутить его красоту, великолепие, стройность и гениальность архитектурной мысли Манферана. Тактильное знакомство с макетом Исаакиевского собора привело меня в восторг, и в беседе со своим волонтером Светланой я попыталась словами выразить свои чувства, но получилось у меня это. Не очень связано. Ну, на самом деле я вообще в таком восторге, у меня же прямо все дрожит внутри. И, честно говоря, я такое испытывала только когда музыку слушаешь. Вот когда вот бегут прям мурашки, вот от такого восторга я, в общем-то, была зрячим человеком, и я все равно вот этого всего, то есть это и снизу это не видно. А вот сейчас, когда ты вот это все вот так сильно смотрел, ты вот ощутил вот эту вот мощь и великолепие и просто это вот такой себя восторг. Да, да, так. вот когда прикасаешься, ты пропускаешь через себя. А вот какое открытие сделала экскурсантка Валерия Борисовна Фаворова при знакомстве с макетом Исаакиевского собора.
3: В школе еще нам когда-то говорили, что Исаакиевский собор имеет маленькую ошибку в конструкции своей. И когда Монферран царю Николаю давал картинку Исаакиевского собора, он эту ошибку исправил. И там совершенно по-другому он выглядит. Исааковский собор на рисунке Монферрана был стройный. А здесь он какой-то приземистый. Что обеспечивает эту приземистость, никто не говорил.
1: Почему приземистый? Он же такой огромный. Он
3: огромный, но несущие и несомые, они негармоничны. И я долго сама пыталась смотреть, смотреть, где же ошибка-то, что вот эта гармония нарушена. И только вчера, когда нас подвели к макету... А макет был очень тщательно сделан. Вам понравился макет? Очень понравился. Это великолепие макет. просто. И главное, он мне так много дал, я сразу увидела ошибку. В чем ошибка заключалась? Что барабан, который держит купол, золоченый вот этот, он слишком громоздкий и слишком тяжелый. Он придавил несущую часть. И поэтому mm-hmm. получилось перекос такой. Ну а нас уже ждала третья остановка –
1: рельефно-графическое изображение картины Бруни «Шесть дней сотворения мира». Изображено
0: голубое небо, которое плавно перетекает в море, и земля, на которой растут райские цветы, пальмы, и гуляют животные, причем и хищники, и другие звери рядом. Это и лошади, и олень, слон, верблюд, тигр, лев, рысь, индюк, овечка. А рядом люди, Адам и Ева. Сверху летают птицы. Слева изображен змей, как напоминание о том, что все-таки не сложилось у людей в раю. И все это выполнено довольно ярко еще. Не только выпукло, но и со всякими оттенками. Так что и визуально это тоже впечатляет.
1: Светлана оказалась не только очень хорошим сопровождающим и помощником, но и очень интересным собеседником. Мы совместно прослушивали аудиогид, а во время пауз и тактильного знакомства с экспонатами обсуждали услышанное и увиденное. Несколько человек незрячих решила, правда,
0: проверить, сколько же потребуется для обхвата колонны, и действительно, они встали, и им хватило рук, потому что там было несколько человек, таких довольно крупных. Э, Насчет восьми не скажу, но много. Достаточное количество, но это могло бы стать хорошей традицией, потому что всех заинтересовывает именно это количество людей для обхвата колонн.
1: Здесь очень хорошо, что в аудиогиде даются то, что можно ощутить, да, вот, например, обхватить ну колонну, да, да. Вспомните, как вы поднимались по лестницам, какие они по ступеням, ступенец, какие они высокие. Да. Ну, 24 сантиметра, он сказал. На самом деле это очень хорошо. То есть идет еще обращение к чувствам. На следующей остановке нам предстояло познакомиться с мозаикой. Здесь на специальной подставке представлены несколько наборов мозаики, а также рельефно-графическое изображение иконы Святой Петр и сама мозаичная икона в полномасштабном размере.
0: Это не бесшовный полированный набор. И здесь каждая мозаика прочувствуется, имеет свой цвет, размер. И если смотреть издалека, то в целом будет впечатление как картины. Но если мы подойдем вблизи и все посмотрим и потрогаем, то мы увидим просто набор таких квадратиков
1: разноцветных. Но масштаб ощущается, конечно. Исаакиевский собор называют музеем цветного камня. И на следующей остановке – Нам предстояло познакомиться с работами мастеров камнерезов и различными видами цветного природного камня, который в огромном количестве использовался во внутреннем убранстве Исаакиевского собора. А теперь мы осматриваем непосредственно уже мраморный пьедестал. Верхняя часть – это итальянский мрамор, потом вот это розовый. Как бы рамой такой.
0: Внутри него, если руку чуть поглубже и влево протянуть, это будет такой насыщенно-зеленый, тоже мрамор, но очень темный. А снизу у нас опять идет мрамор беловато-серый и с желтыми вкраплениями.
1: А совсем внизу уже цоколь, он черный, но он из Ну, Черный аспит. Да, как раз. Шунгит. Вместе со Светланой мы прослушивали очень содержательный рассказ аудиогида и двигались дальше по маршруту.
0: Седьмая остановка нам рассказывает о металлических заграждениях, которые расположены в пределе Святой Екатерины. На них в растительном орнаменте и сверху в узорах миандра можно найти милые личики херувимов, которые изображены практически в натуральную детскую величину. Правда, чтобы к ним пройти, нужно подняться по ступенькам. Это просто нужно делать аккуратно, потому что у нас некоторые посетители так стремятся потрогать все эти личики, о которых они наслышаны, потому что, ну, правда, это очень здорово, что
1: иногда забывают про ступеньки. Вот важно помнить про них. Последняя остановка позволяет прикоснуться к работе мастеров художественного литья из Чугуна, Олова. И бронзы.
0: Восьмая остановка находится возле больших южных дверей, которые весят 20 тонн. И сначала мы познакомились с ними на рельефно-графическом изображении, в котором мы поняли расположение кессонов, изображение святых, именно насельника, который делит двери пополам. И сейчас уже приступим к самим сюжетным изображениям
1: сцен со святыми. Данный маршрут тщательно продуман и построен таким образом, чтобы незрящий посетитель мог прикоснуться к различным материалам, использованным во внутреннем убранстве Исаакиевского собора, а также познакомиться с различными видами художественно-декоративного творчества. Данная экскурсия позволяет через чувственное восприятие познать мощь, великолепие и уникальность Исаакиевского собора и оставляет очень сильное впечатление. На следующий день после экскурсии я поделилась своими впечатлениями с членами Санкт-Петербургской региональной организации и предложила им последовать моему примеру и самостоятельно записаться на адаптированную экскурсию. Первое, кто откликнулась на мое предложение, оказалась Валерия Борисовна Фаворова, ветеран нашей организации. Несмотря на свой почтенный возраст – 84 года – она человек очень активный, любознательный, грамотный и разборчивый. И мне всегда очень интересно и важно ее мнение. Первое, о чем я спросила Валерию Борисовну: понравился ли ей текст экскурсии, записанный на
3: аудиогид? Мне очень понравился текст. Значит, почему я, к слову, очень бережно отношусь? Потому что когда я преподавателем была и я там за что-то отвечала, то я. Все эти плакаты не видела совершенно ничего. Я в основном просекала все по словам, что люди говорили, и я впитывала каждое слово для того, чтобы потом спросила, а это откуда взялось, а это почему. И никто даже не знал, что я ничего не вижу, что там нарисовано. С тех пор я к слову отношусь очень ну, бережно, что ли, или с каком-то. И здесь мне так понравился текст, он был идеальный. Я буквально наслаждалась тех, я это в
1: не писала. Я рекомендую всем незрячим петербуржцам и гостям нашего города пройти по адаптированному экскурсионному маршруту по Исаакиевскому собору. Уверена, вы не пожалеете. За помощью волонтера вы можете обратиться в сектор по работе с маломобильными посетителями по телефону плюс 7 931 Двести тринадцать, девяносто девятнадцать к чудотворовой Дарье Викторовне.